0: días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué horario nos están escuchando. Welcome to the podcast, Camioneros Latinos en América. Mi nombre es Miguel Reynoso. Mi gente, hoy yo le quiero hablar de un artículo que encontré en el FNCSA que habla de sleep apnea, o sea, el problema que tienen los camioneros que se duermen en el volante. Y... Hay una petición de mucha compañía yo conozco una específicamente, que quiere que haga ellos tienen un sistema, un device que se lo ponen en el sleeper, bird, o sea en la cama, para yo monitorear cómo tú duermes y las actividades que pasan eh, en tu hora de prácticamente de descanso. Y esta compañía. Prácticamente todos los camiones de ellos tienen ese sistema instalado. Ellos están tratando de que... Eh, prácticamente ese sistema sea puesto en todos los camiones. Que yo no creo que vaya a pasar. Pero... El problema es que cuando... Una gota de agua le empieza a caer una piedra poco a poco, poco a poco le hace un hoyo. Y el problema con eso es que... Específicamente esta una compañía, una de las compañías más grandes... ...de aquí de Estados Unidos... ...y ellos prácticamente... ...para ellos es una regla... ...si tú vas a trabajar con ellos... ...tú tienes que tener el sistema instalado... en, ...en tu cama... ...o en el sleeper como dicen aquí... Si no ellos no te dan empleo... ...y... ...el departamento de transportación... ...está mirando... ...esa situación... ...y ellos van a tratar de ver si ellos pueden... ...prácticamente a ver cuáles son las personas que, su- que sufren de sleep apnea porque el problema que dicen es que las personas que tienen problemas de para dormir pues mayormente se duermen en el volante y causan accidentes en la carretera el problema con esto es que yo no veo el uso de tú ponerme a mí una cámara y un, o un sistema o, o lo que sea donde yo voy a dormir, donde yo voy a descansar simplemente porque tú quieres ver cómo yo duermo, si yo duermo o yo no duermo o sea yo creo que eso es una inversión es una invasión a tu privacidad esa es mi opinión personal y creo que muchas de estas compañías grandes a veces se le va la mano con muchas reglas y muchas cosas que ellos quieren hacer que le convienen a ellos pero no le convienen a la mayoría de camioneros y lamentablemente esta compañía está empujando fuertemente. Parece para que, como ellos fueron los que inventaron el sistema de poner el sleep panel en la cama, me imagino que ellos quieren sacarle beneficio, quieren hacer dinero eh, con ese sistema. Y si lamentablemente ellos vienen y hacen eso, entonces prácticamente va a ser lo mismo que el ILD. Acuérdense que la persona que creó el ELD, que es un dueño de una compañía grande también, esa persona se hizo prácticamente billonario, eh, solamente con, con los royalties que le entra o el porciento que le dan de, de la ganancia de los ELD, del, del Electronic Logging Device. So, me imagino que esta compañía, que también es de Omaha, mejor dicho de Nebraska, porque la compañía que inventó el Electronic Device también está en Nebraska, todo el mundo lo sabe esa otra compañía también está en Nebraska y parece que ellos quieren no, no parece, no, creo que ellos quieren prácticamente comercializar el sistema que ellos han creado para ellos, para, para su beneficio el problema es que no todos los camioneros quieren que tú le pongas una cámara y prácticamente máquina y devices o lo que sea para simplemente eh, monitorear lo que tú haces cuando tú estás durmiendo, si tú duermes o no duermes o sea, ¿por qué me quieren monitorear cuando yo estoy durmiendo? eso es prácticamente invasión a mi privacidad porque después que yo me paro de ese guía y vengo aquí atrás a dormir ya es de mi, mi tiempo personal no entiendo por qué ahora están tratando de empujar otra estupidez más, pero acuérdense que esta compañía siempre viene inventando eh, reglas y tratando de ver cómo ellos controlan al chofer un poco más. Muchas veces lo hacen para su beneficio. Otra como esta, porque esta lo veo yo como prácticamente una manera de ellos hacer dinero, porque si están tratando de hablar con el gobierno y empujar para que el departamento de transportación. Eh, prácticamente force o obligue o que sea mandatorio tener un sistema instalado en tu en tu cama aquí en el camión de sleep ¿no? o sea para monitorear cómo tú duermes eso no es justo esa es mi, mi opinión personal porque yo tengo que tener ese sistema instalado en mi cama o, mi, o en mi espacio en mi espacio que es privado para mí o sea no veo el uso para mí es estúpido pero esta compañía y muchos de ustedes saben cuál es esa compañía porque yo he oído muchos choferes que han prácticamente llenado aplicaciones con esa compañía y han hablado con el recruiter o sea con el, la persona que te que te coge la aplicación y te, y te aprueba para que tú venga a trabajar para la compañía y el, recluta, el reclutador prácticamente esa persona ya después que lo tienen aprobado pues entonces ya antes de venir a la orientación le dice mira aquí nosotros tenemos un sistema que es mandatorio que se lo ponemos a los camioneros en la cama para monitorear cómo ellos duermen o sea, como el sleepania para monitorear cómo tú duermes y no veo el, el punto de eso mucho chofer me dice, no, yo le dije que no yo no voy a trabajar con él porque yo no quiero que nadie me esté mirando ni, ni me esté checándome cuando yo estoy durmiendo o sea, para mí es una falta de respeto una falta de respeto y una falta de, de, de o sea una invasión a tu privacidad una falta de inmoral también porque imagínate después que tú cierras esa cortina ahí tú quieres encuerarte y ponerte pantalones cómodos y echarte a dormir mucha gente duerme en cuero, o sea cuál es el punto de eso pero lamentablemente ellos están empujando fuertemente para que esa ley parece que sea aprobado o que el, el departamento de transportación haga una ley pero yo no creo, espero en Dios esa es mi opinión personal, espero que el departamento de transportación vea eso como una estupidez y y simplemente eche esa petición para la basura porque, cuál es el punto de tú estás, me entiendes Eh, prácticamente averiguando si yo duermo o yo no duermo en ningún en, en ningún en ninguna sesión del departamento de transportación y la ley dice que tú tienes obligatoriamente que dormir lo que dice es que tú tienes que estar off duty o en sleeper 10 horas That's it. Eso, es lo que, eso es lo único que dice ahora estas personas esta compañía específicamente quiere empujar el sistema que ellos prácticamente crearon para que sea mandatorio pero espero que eso no llegue a suceder porque eh, eso eso para mí es una, una invasión de tu privacidad pero que ellos lo miran como prácticamente eh, un en, una entrada de dinero o comercializarlo para hacer dinero porque esta industria todo el mundo lo que, quiere, que llegue a esta industria lo que quiere prácticamente hacer dinero so, ya están inventando otra cosita otra excusa para prácticamente abusar del bolsillo del camionero porque si ese sistema lo aprueban ¿quién tú crees que vas a, va a tener que pagar por ese servicio? y me imagino que si lo aprueban tú vas a tener que pagar por el servicio y van a haber muchas compañías también que van a proveer el servicio, o sea, es un negocio cuando viene de eso, se crea un negocio entiendes? como el, como el electronic login device que antes tú tenías un libro que lo costaba eran como dos pesos, pero ahora como es mandatorio, tú tienes que tener un, un electronic login device que te cuesta 40 pesos mensual, solamente el servicio más tienes que comprar eh, los equipos que te salen algunos unos 200, 300 pesos hasta 500 dólares, para poder eh, tener la, el, el sistema para poder usar el ELD entonces, ya eso es una industria millonaria y no va para ningún lado, porque eso no lo piensan quitar so, entonces ahora están empleando otra cosita más para ver cómo le sacan beneficio al camionero porque eso lo termina pagando el camionero como siempre el que menos hace dinero es el que termina pagando por prácticamente toda la, todos los inventos y todas las boberías que se quieren inventar mucha gente para venir e a solo los camiones, como el on guard el sistema de on guard que eso es lo que prácticamente es un peligro porque eso puede ver cualquier sombra por ahí un fantasma lo que sea y eso te mete un frenazo o sea todos los que quieren inventar para instalar el cambio supuestamente para que anden safe o seguro para que anden de una manera segura es a nosotros que nos cuesta dinero pero esa es la que hay como siempre tratando de abusar del más chiquito es que dice el dicho que el pecado más grande siempre se come el más chiquito pero bueno mi gente en otra noticia aquí de seguro de camiones los fraudes a, lo, a, a la compañía de camiones con seguro comercial es una cosa que está pasando básicamente diaria o sea los fraudes Es increíble lo que está pasando. Yo pensé que eso era nada más. Par de gente, pero no. Señora, esta muchacha de California. Prácticamente. Una muchacha joven, porque son 34 años lo que tiene. O sea, una mujer de 34 años, todavía una mujer joven. Con hijos, familia. Ella supuestamente era una agente de seguro de camiones. Y ella vendía póliza de seguro de camiones y prácticamente ya no tenía licencia y o sea ya no estaba certificada para vender seguro de camiones a ninguna compañía pero esta jovencita prácticamente así de jueguito ya se había tumbado prácticamente 174 mil dólares en fraude a compañía de seguro vendiéndole póliza de seguro de camión Y ella no estaba autorizada para Vender eh, Póliza de camión O sea, póliza de vehículo comercial Esta muchacha Que prácticamente la identificaron como Connie Free De 34 años De Moreno Valley, California La sentenciaron a prácticamente Prácticamente esta muchacha fue sentenciada Y le pusieron 22 cargos Por delito de agravado y, le t- y tiene uno que Mr. Minion que es prácticamente por robo o sea esta muchacha prácticamente fue sentenciada a cinco años y le pusieron 180 días para que prácticamente se entregue y haga todo lo que tenga que hacer porque pero señores es que <ríe> esto es increíble Aquí hay otro también... Que este prácticamente... Vendía póliza de seguro de cargo... A la compañía de camiones... Y él no tenía ningún tipo de conexión tampoco con... Con ninguna compañía que... O sea, con ninguna compañía grande que en verdad... Te respaldaba... Por si acaso pasaba algún problema con la carga... A veces cuando uno va manejando el camión pasan por carretera que son malas y a veces te cargan mal Dep- dependiendo de lo que pase, a veces el, cuando tú llegas recibe, el mismo recibe la rompe y vienen y ponen un claim, como le dicen ponen una prácticamente una queja para que tú tengas que pagar la mercancía porque la responsabilidad tuya es cuando tú la recoges y te la entregan en buena condición, pues tú la tienes que prácticamente llevar en buena condición, pero esta persona prácticamente estaba vendiendo eh, Póliza de seguro de carga De hasta 3 millones de dólares Dice aquí Y la persona no tenía ningún tipo de contacto ni tenía, No tenía la respaldación de ninguna compañía Y tampoco tenía licencia para vender seguro Y esta persona estafó prácticamente A muchas a mucha compañías de camiones Por 250 mil dólares 250 mil dólares Otro más que wey. lo tiraron a la cárcel por 5 años es lo que yo no entiendo Pero esta gente Son estúpidos Y tú ves Esa mucha gente Que te llaman Para ofrecerte este Seguro de camiones Esa gente Que te llaman son la, esos son la mayoría De esta gente Que lo están cogiendo Poco a poco Porque ellos creen Que ellos nunca a, 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 a Ellos nunca Lo van a agarrar A lo mejor Puede que no te agarren En un año dos años Pero mientras tú Lo sigas haciendo Ellos te están velando Y te van a agarrar Créeme Que te van a agarrar pero muchas personas creen que ellos son prácticamente, no sé, inmune a muchas cosas, pero... 250 mil dólares y unas 174 mil dólares. Increíble. Esta otra persona se hacía pasar que él era prácticamente el insurance adjuster de muchas compañías. Prácticamente para coger información de accidente. Y él hace prácticamente documentos falsos. Y él prácticamente hace el claim a la compañía de seguro Y esta persona en particular, esta sí se llevó mucho. Esta se llevó 1.3 millones de dólares. Haciendo prácticamente eh, claim y falsificando papeles. Pero yo yo no lo entiendo también con muchas personas si tú tienes un clan y una persona te está mandando documentos para que tú lo firmes y tú no estás seguro me imagino que si tú tienes un clan a una compañía de seguro o lo que sea tú tienes que tener un abogado antes de tú firme su papel tú tienes que averiguar o consultar con tu abogado digo yo pero no sé cómo lo estaban haciendo pero este caballero se unos 1.3 millones de dólares eso es increíble es que, es que hay personas que nacen pa, prácticamente para ser scammer, o sea, para hacer fraude. El problema es que es una, es una situación alarmante lo que está pasando. Porque hoy en día a veces ya uno prácticamente le da miedo llamar a la misma compañía de seguro. Porque tú no sabes quién es que te va a contestar el teléfono. Porque cuando viene a ver en la misma compañía de seguro hay una persona que está involucrada en eso. Y prácticamente está haciendo dinero... ...haciendo fraude y trabaja para la compañía... ...porque muchos de esos fraudes... ...aunque ustedes no lo crean... ...a lo mejor la, la policía, el FBI y las autoridades... ...no lo ponen así... ...pero muchos de esos fraudes que se hacen... ...estas personas tienen conexiones... ...con gente que trabajan en la compañía de seguro... ...porque como ellos tienen acceso... ...a los documentos legales... ...y a los contratos de esa compañía... ...a alguien se lo tiene que haber mandado... sea, so, de alguna manera ellos lo consiguieron so, me imagino que algunas personas que trabajó, trabajaban a, esa, a lo mejor trabajaban en una de esas compañías y prácticamente hicieron copia de, de los documentos legales y se lo llevaron porque ¿cómo de otra manera tú puedes conseguir esos documentos si tú no has trabajado nunca en esa compañía o sea alguien que trabaja en esa compañía te está prohibiendo esos documentos y eso es lo que está pasando o sea, que ni para comprar seguro ya tú estás seguro. Eh, tienes que tener en cuenta porque cuando viene a ver, compra una póliza de seguro y la póliza de seguro que tú tienes no es válida. Y tú crees que está asegurado y anda corriendo en la carretera, pasa un accidente, ni Dios lo quiera, y ya ahí tiene el problema. Porque los abogados, cuando tienes un accidente y tú prácticamente lastimas a alguien o manda a alguien para el hospital, al abogado no le importa si a ti te cogieron de pendejo por ningún lado El abogado lo que quiere es buscar como demandarte buscar dinero y si tú no tienes una póliza de, de seguro que te hace, que te respalde en una situación así mi hermano usted se lo llevó el diablo eso. pero eso hay que tener cuenta o sea hoy en día pero las autoridades están tratando de hacer algo pero el problema es que son demasiados que imagínate, vamos a suponer que hay dos millones de scammers o de, 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 de personas que hacen fraude allá afuera y simplemente tienen 50 agentes del, de, de, de las autoridades tratando de, de, de como dicen ellos, buscar a esa persona es, o sea es imposible agarrarlo a todo, porque nada más tienen 50 personas ¿me entiendes? y yo entiendo también es un gato es un, es un gato para pa el gobierno o sea, no es que ellos no están haciendo nada a lo mejor esa es la capacidad que tienen, nada más de emplear 50 personas, pero 50%, 50 personas buscando 2 millones de personas es una tarea bien difícil. ¿Me entiendes? Porque acuérdate que ellos tienen que prácticamente poco a poco buscar información y ponerle, y, y ponerle trampas para que esas personas vayan cayendo para ellos, prácticamente tener las información que ellos necesitan para poder llevar esa gente a, a corte. O sea que tampoco no es. No es que ellos lo sabes no es que es un, una cosa fácil. Tienen que hacer... Tienen que hacer muchas cosas para poderlo agarrar. Porque no es que ellos van a agarrar una orden de arresto y van a ir a la casa del tipo a llevárselo sin tener ninguna prueba. Que si no tienen prueba, lamentablemente no... No pueden hacer nada. So, sin prueba... Lo que están es perdiendo su tiempo. Me imagino que por eso es que se toma tiempo agarrar a esta persona. Porque ellos quieren tener la prueba... O sea, la mayor de pruebas suficiente para poder abrir un caso y llevar a esa persona a la corte. Pero también, mi gente, uno mismo tiene también que poner de su parte y, eh, ¿me entiendes? Como dicen, abrir los ojos. Porque que hay demasiada gente allá afuera. Y uno, yo sé que uno no está pendiente porque uno lo que quiere es trabajar. A veces uno lo que quiere es pr- prácticamente soltar una carga y recoger la, la otra. Porque uno lo que quiere es hacer dinero y lamentablemente en la industria de transportación, las horas las tenemos contadas. ¿Me entiendes? O sea, no tenemos el tiempo suficiente para hacer muchas cosas que nosotros queremos hacer. Y a veces uno quiere que las cosas se le pongan fácil, pero lamentablemente muchas veces hay que tra- tratar de coger un poquito de lucha para, co- para conseguir algo que valga la pena. No irte con el primer loco que te llame, oye, yo, tengo, yo te puedo ofrecer seguro. Ahí viene, pap, le mandate. le diste un cheque 3.500, 4.800 dólares de down payment por un seguro perdiste ese dinero ¿me entiendes? hay que tener cuenta hay que tener mucha cuenta pero lamentablemente yo pensé que era algo que eh, o sea no, no estaba tan prácticamente como dicen ellos Así tan fuera de la mano de las autoridades, pero lamentablemente parece que las personas que están haciendo fraude de, de seguro eh, son muchas. Una cantidad de personas, pero una cantidad de personas, coño, es alarmante, señores. Que tenéis cuenta, so, mi gente. Vamos a hablar de los brokers otra vez, porque es que. No sé en verdad qué es lo que está pasando con, con la carga hoy en día, pero estamos en lo mismo de nuevo, señores. Las cargas no están pagando. Ahora mismo estoy viendo en el board. Y las carga que yo he encontrado que paga más, simplemente está pagando un dólar con 82 centavos la milla. Entonces se recoge hoy y se deja el lunes prácticamente vas a perder ahí casi cuatro días para dejar una carga de 1 dólar con dos centavos la milla que son 1.152 millas que me, lo que te va a pagar son 2.100 dólares so. las cargas siguen por el piso no sé hasta dónde esto va a llegar pero hoy en día no sé cómo muchos de ustedes afuera están haciendo dinero porque lamentablemente. Estos precios están. Exageradamente bajos. Y abusivo también. Mira otra carga aquí. Señores. Pero esto es increíble. De Atlanta Georgia. Para Medalla Minnesota. <ríe> Un dólar con 19 centavos. Pero. <ríe> Yo no creo que a nadie le vaya a mover esa carga a ese señor. Porque. Yo no voy a perder mi tiempo moviendo una carga así. Pero si ellos tienen ese precio puesto, porque siempre parece uno que se la mueve. pero, ese, eh, 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 es un problema que día a día, se, se sigue empeorando la cosa que fuera, con los precios de la carga, y los brokers, que simplemente se quieren aprovechar, sin ningún, ningún tipo de conciencia, porque tú me decías a mí, que esta carga, está pagando, un dólar con tres centavos, la mía son 874 millas señores estamos hablando que esa carga no te paga a ti ni siquiera mil dólares y es una carga que tú la recoge para dejarla el lunes increíble pero esas son cosas que día a día están pasando aquí fuera con el camionero y el abuso pero si hay personas que están dispuestas a mover esa carga por esa miseria o sea los culpables somos nosotros, no son los brokers porque el broker es lo que quiere hacer dinero y si encuentran personas como muchas que están dispuestas a mover esta carga por esa basura seguro que ellos lo van a hacer mientras haya personas que le muevan esa carga por ese precio ellos van a seguir poniendo esos precios ahora cuando nadie le llame para esa carga y nadie le quiere mover esa carga. Entonces ellos van a decir, no vamos a tener que pagar más. Pero mientras vengan personas que estén dispuestas a moverse Pues vamos a matar lo mismo, señores. Lamentablemente. Y esto es algo que es diario. Esto no es que es una cosa que solamente Esto últimamente es diario. Y señores. Muchos de nosotros en el 2008 nos hicimos de la vista gorda con ese problema que estaba pasando que comenzó en el 2008 ok los problemas que hoy en día tenemos con problema, con el problema que hay en la industria del camión y en la industria de transportación ok eran cosas que ya venían pasando desde el 2008 el problema es que hoy en día esos problemas son 5 y 6 veces más de lo que pasaba en aquel tiempo. Cuidado, cuando viene Emma, porque señores, si ustedes ponen a pensar en el 2008 el, el fuel subió a 5 dólares el galón y, y uno se estaba moviendo. Había carga para mover la carga estaban pagando un poco decentemente. O sea, tú podrías, tú podrías sobrevivir. Hoy en día, el fuel está a 4 y pico, pero la carga no están pagando. O sea, que prácticamente nadie puede sobrevivir porque es que todo está demasiado caro. Entiende? Mira, ayer fui yo a arreglar un liqueo que tenía en el tráiler, ok. Una de las mangueritas esas que son de los Air Inflate, o sea, la, el sistema que prácticamente mantiene la, la goma con la cantidad de aire que requiere. Esa manguerita simplemente chequealo a ver por dónde era que era el liqueo, porque estoy perdiendo aire. 260 dólares. Señores, 260 dólares. Por una sencillez así. Que no le tomo a ellos ni siquiera media hora arreglarlo. O sea. El abuso que hay aquí afuera. Con el camionero es demasiado. Porque señores. Un PN. Que se llama Power Man. O sea que para pa, pa cambiar el aceite al motor. Y es el servicio que requiere el motor para que no se dañe hoy en día en muchos sitios te cuesta hasta 800 dólares dependiendo del aceite y el sitio donde tú vayas eso es demasiado dinero pues señores pero lamentablemente tiene que hacerlo porque si tú no se lo haces al menos que tú sepas hacerlo y si tú no tienes la herramienta y el otro problema es que tú tienes cuenta donde tú vayas a hacer ese trabajo porque si tú vienes y haces ese trabajo y se te cae ese aceite en un lado y alguien te ve y te reporta tú no sabes el lío que tú te encuentras porque prácticamente tú estás contaminando la tierra o sea, de la manera que yo lo miran so, y hay sitios donde tú parqueas que los dueños no quieren que tú trabajes en tu camión ahí simplemente por eso para que no le contaminen el área porque después le, le sale costoso a ellos repararlo eso es un problema hay muchos sitios que tú no puedes tener el, el, un vehículo comercial parado porque la ciudad o el county no te deja tenerlo ahí porque como es una área residencial o es una área que es prácticamente de, de sembrar comida o sea que son áreas conservadas tú no puedes prácticamente para que un vehículo comercial ahí porque si el vehículo empieza a soltar aceite puede que contamine el área y como hay lo que se siembra comida pues te pueden acusar prácticamente de tratar de envenenar la comida que está por ahí y te puede buscar un problema so pero estos problemas que están pasando hoy en día ¿me entiendes? son problemas que vienen pasando desde el 2008 pero ahora son más son más y con los precios abusivos porque los precios de hoy en día son abusivos porque tú entras un taller de eso a cualquier reparación son 200 y pico dólares o simplemente por un líquido de aire una manguerita sencilla lamentablemente a veces tú no puede encontrar el problema porque tú no tienes la herramienta. Tú tienes un truck stop en, un, en el parqueo de un truck stop y hay demasiado bullo y tú no puedes exactamente ver de dónde viene el, el liqueo. Y aunque tú lo encuentres, si tú no tienes la herramienta para hacer el trabajo o tú no sabes el trabajo, estamos en lo mismo. O sea, aunque tú quieras o no quieras, tienes que ir de ellos. Porque ellos son los que tienen la herramienta y ellos son los que te pueden hacer el trabajo. Yo sé que hay mucho... Que ellos hacen su trabajo, y ellos arreglan sus camiones pero lamentablemente no todo el mundo tiene el arte de de ser mecánico de poder arreglar eh, su vehículo lamentablemente y por eso es que abusan 260 dólares por una sola manguerita de Air Inflate para el trailer que yo me quedé wow, incluso la misma muchacha cuando vi el precio dijo simplemente por una manguerita 260 dólares y no es ella que está poniendo el, el, el precio. Lamentablemente, ella pone la información en la computadora y la computadora es que le da el precio. O sea, es un problema, lamentablemente. Pero no puede correr tampoco con un lequeo de aire porque si te para el dios y te hace una impresión, te llevó el diablo. Porque ahí el hombre empieza a brincar con una alegría. Porque imagínate, te va a poner fuera de servicio no te puede ir de ahí hasta que no regrese el Ikeo o sea el escape de aire so, hasta que ese escape de aire no esté prácticamente reparado usted no se puede mover de ahí encima de eso te van a dar un par de tickets también o sea pal par de multa. o sea yo no sé hasta dónde vamos a llegar con esta situación pero chin a chin chin a chin nos siguen apretando nos siguen apretando coño perdón y, y es imposible seguir con esta situación uno trata porque imagínate no le queda de otra ¿entiendes? es como dicen mucha, mucho, mucha, mucha gente bueno imagínate yo me quiero salir de esto yo no quiero hacer tomar, pero esto es lo único que yo sé hacer o sea prácticamente ya es una persona o no simplemente es lo que sabe hacer simplemente te la industria que donde prácticamente él ya tiene un poco más de conocimiento y se desenvuelve mejor y puede trabajar y hacer un poco más de dinero que en, otros, que en otro trabajo ¿me entiendes? porque que como yo he dicho aquí, muchos de ustedes no saben, pero la industria del camión es una industria adictiva el que se mete a manejar camión es muy difícil que lo deje hay muchos que se van y tienen que volver para atrás entiende Yo conozco personas que se han retirado con mucho dinero, han durado ocho años sin manejar y tienen que volver para atrás. Y el problema es que si tú duras ocho años sin manejar camión, muchas compañías te van, a, te van a poner como que tú eres prácticamente nuevo. O sea, tiene que hacer como dicen ellos, un refresh. O sea, un refresco de manejo y te van a poner con una persona en un camión. Entonces imagínate que tú tengas 20, 25 años manejando camión y te salga por ocho años y quiera volver para atrás y tú eres de esa persona como yo que a mí no me gusta andar con nadie en el camión a mí me gusta andar solo esa vaina estar con otra persona eso yo no puedo o sea, ya es un problema so. pero lamentablemente esas son cosas que pasan esta es una industria que tú puedes hacer dinero como no puedes hacer dinero y es una industria aditiva también esta industria te vuelve un esclavo porque esta industria la industria del camión mejor, mejor dicho la industria de transportación tú eres un esclavo de esta industria porque tú no tienes tiempo para nada prácticamente para nada tú eres un esclavo de esta industria pero y esta es una industria también que te deja mucho dinero porque yo no me puedo encajar porque yo lo poco que tengo porque no es que tampoco tengo mucho lo poco que tengo gracias a Dios ha sido esta industria que yo lo conseguí el problema es que a mí me duele el abuso que están haciendo porque es injusto ¿me entiendes? hoy en día nadie tiene consideración para el camionero lamentablemente simplemente buscan la manera de cómo abusar del camionero o cómo prácticamente sacar saca provecho de ti y usarte para prácticamente el beneficio de ellos, porque esta compañía que está tratando de prácticamente imponer la regla del el sistema para de dormir, el Sleepania el sistema ese eh, esas personas no lo están haciendo de que simplemente para para beneficio del chofer y para que el chofer ande más seguro y que o sea, que traten de causar menos accidentes porque se duerman, no ellos también viendo esto como una oportunidad de ellos vender prácticamente el sistema que ellos crearon para su beneficio de ellos, para hacer dinero pero no vengan con ese cuento que para ayudar y para que el chofer choferland que seguro y, y be more safe o sea, para que anden o sea, con más cuidado, no, por favor beneficio de ustedes simplemente de esa situación nada más se benefician ustedes porque ustedes fueron cuando crearon el sistema. Por eso que están tratando de ver si el departamento de transportación trata de pasar una ley que sea mandatorio. Y espero que no pase, porque qué tú pides esa. Pero, y si pasa, ¿me entiendes? Muchas compañías grandes van a tener eh, prácticamente su departamento para monitorear esos.. ¿Me entiende? A cada camión. O sea, van a tener un personal simplemente para eso. Pero, lo, lo, los camioneros, los independientes, los camioneros independentistas como nosotros, vamos a tener que buscar una compañía, pues, me imagino que si pasa eso. Van a haber muchas compañías que van a prácticamente proveer ese servicio de monitorearte. Entonces, tú estás durmiendo, tú no sabes quién carajo te estás viendo. durmiendo. O sea, no entiendo. Pero ese sistema es simplemente para beneficio de ellos. Y si muchos de ustedes quieren información de eso, ustedes vayan al FNCSA y ahí buscan la sesión de, de, de news y buscan el donde dice sleep apnea. ¿Me entiendes? Y ahí le aparece la información de prácticamente de, de todo lo que está pasando con eso de, de la sleep apnea. So. Bueno mi gente, eso era todo lo que yo tenía por hoy nos escuchamos en el próximo podcast manejen con cuidado no se estresen mucho no trabajen duro porque si no le están pagando cuál es el punto de prácticamente forzarte para que otro haga dinero mi gente que Dios lo bendiga allá afuera bye